0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und heute bei mir zwei Gäste aus unserem Team. Zuerst Julia Hechtenberg. Hallo Julia.
1: Hi, freue mich da zu sein.
0: Und Tobi Kröger. Ihr kennt ihn aus mehreren Podcasts der letzten Wochen. Moin Tobi. Moin, danke für die Einladung. Ja, lass uns beginnen. Es sind Stand der Aufnahme noch drei Tage bis zum Turnierstart. Wie aufgeregt seid ihr und wie erfreut seid ihr? Ich glaube, das sind vielleicht dieses Jahr zwei verschiedene äh, Punkte.
1: Ja, ich glaube, ähm, die Freude hält sich so ein bisschen realistisch in Grenzen, einfach aufgrund der Umstände des, des Turniers. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt auf die Spiele ähm, ja, und wie sich die Teams schlagen werden.
0: Tobi, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich sehe das relativ ähnlich ähm, Ja, zum Gesamten. Konstrukt Katar muss man jetzt gar nicht viel sagen. Ähm, bin ich natürlich jetzt nicht ähm, begeistert, dass die WM dort ist, aber auf die Spiele an sich, wenn ich es nur sportliche betrachte, ähm, sehe ich da schon einige Teams und Spiele, auf die man sich freuen kann.
0: Ja, ich glaube, viel mehr muss man da auch nicht zu so sagen. Es gibt gute Formate, die man sich anschauen kann, wenn man sich rund um Katar nochmal informieren will. Eine Doku von Arte, dem Podcast von der Zeit, Geld macht Katar. Also, kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören, anzuschauen, viele Artikel durchzulesen natürlich auch. Und das soll dann ja von unserer Seite von Transfermarkt dann auch so ein bisschen dazu sein, das ist so unsere Haltung, dass wir es nicht gut finden, aber wir letztendlich darüber berichten, wie die meisten anderen äh, ja, Sportmedien auch. Und bei mir ist es auch ähnlich, dass ich mich nicht irgendwie... Freue darüber, dass jetzt eine WM dort ist, aber eine WM mal im Winter zu einem ganz anderen ja, Punkt in der Saison wie sonst, das ist halt mal was Neues und das ist nicht unbedingt positiv. Und die Belastung, die haben ja schon einige angesprochen, dass die zu hoch ist und auch einfach nicht gewohnt. Ähm, aber das ist nun mal jetzt wirklich so. Und äh, da bin ich echt gespannt, welches Team am besten damit umgehen kann. Denn die großen Teams die sind ja eigentlich alle quer verteilt über die europäischen Top-Ligen, wo die Belastung ja ungefähr gleich ist, wenn du Champions League spielst, wenn du eine Liga hast, wenn du einen Nationalpokal hast. Und da ähm, sehe ich jetzt eigentlich für kein Team so große Vorteile aus diesem Top-Bereich. Da kommt man vielleicht eher dann zu, zu kleineren Ländern oder Spieler, die in kleineren anderen Ligen spielen. Wir wollen heute, um das Turnier bestmöglich für euch aufzubereiten, vorzubereiten, über mögliche Überraschungsteams sprechen. Wir wollen ähm, positive und negative Überraschungen äh, einleuchten. Wir schauen auf ein paar Talents to watch. Wir bei Transfermarkt schauen natürlich ähm, immer besonders auf die Talente, so unter 23, die, die bei so einem Turnier dann auch äh, groß rausstechen können, die ihren Marktwert verbessern können, die auch im Vorfeld schon ihren Marktwert ja, verbessert vielleicht schon haben. Und das ist natürlich so das Spannendste. Und wir wollen auch darauf schauen, was sind die äh, möglichen ja, Award-Winner dieses Turniers. Also wer könnte bester, bester Spieler werden, bester Torjäger, bester junger Spieler und auch bester Torwart. Und all das wollen wir in den nächsten, ja, knapp 80, 90 Minuten mal mit euch abhandeln. Julia, wenn ich dich zuerst frage, grundsätzlich, welches Team außerhalb der Top-Teams, die wir ja letzte Woche hier schon besprochen haben, gern nochmal anhören, welches Team, ja, fasziniert dich aktuell am meisten? Was könnte für dich so die positive Überraschung des Turniers sein?
1: Ja, ähm, ich habe zwei Teams auf dem Zettel, die ich mir vorstellen könnte, die es überraschend weit schaffen könnten. Das ist einmal ähm, Dänemark. Ich glaube, bei Dänemark stimmt extrem dieser Mix aus jungen und alten Spielern. Ähm, sie haben jetzt ja auch mit, mit so einen kleinen jungen Star quasi hervorgebracht ähm, und ergänzt wird das Ganze sehr dann durch, durch Spieler wie Eriksen, wie Heuberg, wie auch in Delaney. Ähm, ich glaube, dass sie die Gruppe auf jeden Fall überstehen werden. Und dann haben sie, glaube ich, schon das Potenzial, ähm, da noch ganz schön weit zu kommen. Ähm, genauso könnte ich mir Uruguay vorstellen. Ähm, wenn man sich die anguckt, haben wir im Schnitt ja einen relativ alten Kader. Ähm, aber mit einer sehr stabilen Defensive. Und dann natürlich mit einem Valverde, mit einem Bentancourt ähm, und einem Nunez, ähm, Cavani, Suarez. Weiß man nie, wie sie performen. Dennoch sind sie ja erfahrene Spieler. Und dementsprechend könnte ich mir auch da vorstellen, dass es auf jeden Fall sie die Gruppe packen und dann ähm, Potenzial haben, noch weit zu kommen. Was in den K.O.-Spielen dann passiert, weiß man nicht. Ähm, Dennoch, bei den Teams könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass äh, die für eine, für eine große Überraschung sagen, sorgen könnten.
0: Tobi, wie hast du die beiden Teams bisher äh, betrachtet? Du hast ja auch schon in den letzten Folgen einmal gesagt, dass äh, Andreas Goff-Olsen für dich ein, äh, ein Spieler ist, der man sich genauer anschauen sollte. Wie siehst du das gesamte Team oder diese beiden gesamten Teams?
2: Ja, ich kann da Julia nur zustimmen. Beide ganz interessant, gerade, gerade Dänemark nochmal mit den ähm, vielen auch jungen Spielern und ich glaube auch ein Punkt, der für Dänemark spricht, ist halt, dass mit Eriksen ähm, ja nochmal ein Spieler da ist, mit dem wir ja bei der EM leider im Fokus hatten und dies, die ganze Thematik so um ihn herum, die ganze Tragödie, aber auch wie man das dann weggesteckt hat und zum Team geworden ist, ich glaube, das kann bei Dänemark auch noch mal ähm, einige Prozente rausholen. Man spricht ja oft immer so vom Teamgeist, ohne natürlich in dem Team mit drin zu sein, glaube ich, dass Dänemark da ähm, ja vielleicht auch einen Vorteil hat gegenüber anderen Teams, weil die sind wirklich zusammengeschweißt. Und ja, Julia hat es ja auch schon gesagt, ähm, Lindström, richtig cooler Spieler, auch einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Da weiß man nie, was kommt, aber du weißt, du kriegst ähm, aufregende Dribblings. Ja, Skoff Olsen auch. Also Dänemark allgemein, ganz coole Kadermischung Erfahrene Spieler, junge Spieler dabei. Und ja, definitiv einer der geheimfavoriten Und Uruguay auch, hat Julia auch ja schon gesagt, ähm, auch eine gute Mischung mit den ganz, ganz erfahrenen Alten vorne drin, die ja auch immer noch mal Tore machen können. Und dann angeführt von Valverde, Bentancourt in der Zentrale, hinten hoffentlich dann Araujo noch mal ein Zweikampfmonster hinten drin. Also die Stimmung, Stimmung im Team wird wahrscheinlich auch ähm, gut sein. Und ja, man kann sich einiges ausrechnen
0: bei beiden Teams. Ja, und beide Teams, wenn man ein bisschen auf die Gruppen schaut, können direkt in der Gruppenphase für einen kleinen Upset sorgen. Wenn sie äh, Dänemark-Frankreich und Uruguay-Portugal, sollten sie dort Gruppensieger werden, gehen sie wahrscheinlich dann dem Gruppensieger, also gehen sie auf jeden Fall dem Gruppensieger aus dem Weg aus der äh, anderen Gruppe C, bzw. G, und das wären Argentinien und Brasilien. Das heißt, wenn die anderen dann Zweiter werden, hat man schon einen Kracher im Achtelfinale, einen richtigen Kracher. Und ich glaube, da muss gerade Frankreich aufpassen, denn, ähm, was du gesagt hast mit diesem Eingespielt-Sein, das ist bei Frankreich ja durch die vielen Verletzungen bis äh, nicht so. Und vor ein paar Wochen in der Nations League gab es auch eine Niederlage gegen Dänemark. Und... Aber auch Portugal muss da aufpassen. Hattest du noch einen anderen Punkt, äh, ein anderes Team, was, was dich positiv überraschen wird? Oder was du drauf hoffst?
2: Ja, ich hoffe ein bisschen darauf, dass Serbien mal das Potenzial nutzen kann. Wenn man sich das anguckt, Vlaovic, Milinkovic, Savic, Kostic, auch ähm, Pavlovic hinten, ein ähm, gutes Abwehrtalent. Ähm auch die haben ja eigentlich seit Jahren eine gute Mannschaft, können aber eigentlich immer das Potenzial nie wirklich ausschöpfen. Sind in hitzigen Situationen oft nicht so konzentriert und dass sie dann scheitern. Und ich glaube gerade in der Gruppe hier auch mit Kamerun und der Schweiz, Brasilien mal ausgeklammert, sollte Platz zwei auf jeden Fall drin sein. Und dann wird man schauen. Dann glaube ich kann kann es auch weit kann man noch weit kommen, wenn man ein bisschen Glück noch mit dabei hat. Und wenn ich auch noch ähm, ganz gut sehe, ist auch in einer recht einfachen Gruppe, würde ich behaupten, ist die USA. Sollten eigentlich an Iran und ähm, Wales meiner Meinung nach locker vorbeikommen. Haben mittlerweile auch eine gute Mischung aus guten MLS-Spielern, aber auch ja, Spieler, die sich in, in Europa durchgesetzt haben. Ob es Pulisic ist, ob es ist, Yunus Musa, Supertalent von ähm, Valencia, auf den kann man gespannt sein. Also da hat sich Sergio Des, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und wie gesagt, die Gruppe sollte machbar sein, was danach kommt, werden wir sehen, aber die können auf jeden Fall ähm, an einem guten Tag, glaube ich, auch eine
0: größere Mannschaft nochmal raus, ja, raushauen. Was was ja auch spannend ist bei Serbien. Äh, um bei denen kurz zu bleiben, die spielen ja fast in der gleichen Gruppe wie letztes Jahr, äh, wie letztes, äh, letzte WM mit äh, der Schweiz und Brasilien. Und dann ähm, ist noch Kamerun dabei. Auch da eine Gruppe, in der Serbien, wie du schon gesagt hast, wirklich dieses Jahr auch direkt zeigen muss, okay, wir sind da und wir sind ein Team. Und von den Einzelspielern, äh, Mitrovic als Stürmer, auch mit allen Wassern gewaschen, ähm, dann ja auch so auch so ein Sergei Milinkovic-Savic, der ja eigentlich, wir haben seit bei Transfermarkt über Jahre über ihn gesprochen, immer ja, Transferkandidat, der spielt immer noch bei Lazio und das ist eigentlich jetzt für ihn mal wieder so ein Turnier, wo er mal richtig rausstechen kann, ist ja dann auch schon ähm, ein bisschen älter und was da echt so Serbien-Schweiz dieses Duell, auf das bin ich doppelt gespannt, weil Schweiz so ein bisschen bei mir so ein Kandidat ist vielleicht eher eine negative Überraschung und das ist, glaube ich, auch echt spannend, wie sie dann dieses Spiel, was sie gewinnen müssen, dann gegen Kamerun angehen. Und wenn ich kurz sagen darf, äh, wen ich überraschend äh, positiv sehe, ist auch die USA. Äh, ich kann mir fast vorstellen, dass sie Gruppensieger werden, denn ich schätze England so ein, dass sie wieder ein bisschen brauchen, um ins Turnier reinzustarten. Da gibt es dann mal 0-0 gegen Schottland, wie bei der letzten EM. Auch bei der EM, bei der WM 2018 sind sie nur Zweiter in der Gruppe geworden und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann ja, davon profitieren und dann einen leichteren ähm, Gegner im äh, Achtelfinale bekommen. Und beim zweiten Überraschungsteam, da würde mich eure Meinung auch mal interessieren, habe ich trotz der Manet-Verletzung Senegal. Denn ich glaube, dass Senegal, abgesehen von ihm, diese Gruppe gut gestalten kann, weiterkommen kann. Mal gucken, wann er dann wieder dabei sein kann, ob und wie. Aber ich glaube, gerade auch wegen des Turnierbombs und diesen Gruppen, glaube ich, dass sie echt bis ins Viertelfinale vorstoßen können, weil sie, finde ich, in den letzten Jahren echt eine stabile Truppe geworden sind, die auch schon vor vier Jahren echt Pech hatten, nicht weiterzukommen.
2: Also, in meinen Augen auf jeden Fall das stärkste afrikanische Team. In der Gruppe, sage ich auch, ähm, sehe ich sie eigentlich auf Platz zwei, weil ich Ecuador noch nicht so wirklich einschätzen kann, die auch ein paar ganz gute Spieler drin haben, die aber noch nicht so im Fokus sind. Aber ja, kommt dann halt aufs Achtelfinale drauf an. Je nachdem, traue ich ins Viertelfinale zu, dann wird es aber, glaube ich, sehr, sehr eng. Und dann eher das Aus. Muss man auch schauen, ob man dann in welcher Form man Manet dann auch in der Mannschaft hat, beziehungsweise auf was für ein Niveau man ihn bekommt. Wenn er nochmal in Topform ist, kann er vielleicht dann doch nochmal den Unterschied machen. Also ich sehe Kamer äh, Kamerun, ich sehe Senegal als stärkstes Team aus Afrika. Ähm, wie weit es gehen kann, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube eher Achtelfinale als Viertelfinale.
1: Ja, ich bin da auch bei euch. Ich glaube, Senegal hat da quasi mit mit die dankbarste Gru Gruppe, in Anführungszeichen. Äh, ob und wie Mané dann sofort wieder einschlagen kann, ist ja dann die Frage. Ähm, aber dass sie die Gruppe überstehen, denke ich auch. Ähm, und dann denke ich, es kommt darauf an, gegen wen es geht und mit welcher Form und Besetzung.
0: Ja, ich bin auch generell da ein bisschen, äh, noch ein bisschen ratlos, wie auch die Unterschiede zwischen den sehr guten Teams und den mittelguten Teams sind. Und wie dann auch so ein Senegal dann auch, wenn man so weitergeht, gegen die kompletten Außenseiter wie Katar dann eben performt. Weil kann braucht man sich nichts vormachen, da ist die größte Motivation bei jedem Spieler und dann ist die Frage, wie gut sind sie und wie gut kann man sie dann halt bespielen und das ist halt bei vielen Mannschaften so, die in diesem Mittel in diesem Mittelfeld so sind wie performen sie dann gegen die schwachen Teams, da musst du zum Beispiel Saudi-Arabien auf jeden Fall schlagen oder Kanada und da bin ich dann auch, um ein bisschen weiterzukommen bei den negativen Überraschungen und genau aus dem Grund auf Schweiz und Mexiko. Hat, hat einer von euch die beiden auch als negative Überraschung dabei? Nein. <lacht> nee. Ich will es kurz begründen. Bei der Schweiz sehe ich nicht wirklich... Ne, sehe ich, glaube ich, nicht irgendwie was Neues, was so... Klar, ein Okafor ist dabei, aber ich glaube, dass, dass, die, dass der Kern der Mannschaft zu... In den, ja im, im Liga-Fußball zu sehr abgefallen ist und bei Mexiko habe ich das so ein bisschen ähm, im Gefühl, dass sie dieses entscheidende Spiel in ihrer Gruppe gegen Polen verlieren werden und dann, dass alle davon eben überrascht sind ähm, und sie dann nach, ich glaube, jetzt 30 Jahren nicht mehr, ähm, nicht mehr das Achtelfinale erreichen werden. Wen habt ihr denn?
1: Okay, ähm ich habe tatsächlich die, die negative Überraschung so ein bisschen daran gekoppelt, was von Erwartung an die verschiedenen Nationen besteht und bin deshalb eher so ein bisschen auf die Top-Teams gegangen. Ähm, für mich ist das an, der, an, an, an einer Stelle ganz klar Frankreich, ähm, du hast das eben schon mal angesprochen, Max, ähm, dass sie natürlich das Pech hatten mit den Verletzungen jetzt und sich so ein bisschen neu aufstellen müssen, gerade im Zentrum, äh, dadurch, dass Pogba und Kanté fehlen und andererseits glaube ich aber auch, dass sie tatsächlich so ein bisschen diesen Fluch äh, des Titelverteidigers äh, verfallen sind. Man hat es äh, bei der WM zuvor ja auch bei, bei Deutschland gesehen äh, als Titelverteidiger. Ähm, andererseits glaube ich, dass die, dass die Spieler einfach ein bisschen formschwach, formschwach sind aktuell ähm, und glaube ich deshalb so ein bisschen den Erwartungen hinterherrennen werden. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich überstehen sie die, die Vorrunde. Ähm, ich glaube aber, dann ist relativ schnell Schluss ähm, und dementsprechend das Ganze dann auch als Enttäuschung zu sehen, einfach aufgrund der Erwartung äh, an den Titelverteidiger. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist eins der beiden Teams aus England oder Spanien. Ähm, die haben natürlich eine, eine enorm hohe Qualität auf dem Platz mit den, mit den Topstars, die dabei sind. Ähm, aber auch da glaube ich, dass sie eben kein eingespieltes Team sind ähm, und unter Umständen in der K.O.-Phase dann irgendwo Schluss sein könnte, je nachdem auch, wie, wie der Turnierverlauf mit, mit Gegnern etc. Ähm, sein wird. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass auch bei, bei England oder Spanien ähm, eine Enttäuschung passieren könnte.
2: Ja, ich ähm, würde dir bei Frankreich sogar zustimmen. Ich habe da auch irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, dass das alles nicht so funktionieren wird, wie man sich das vorstellt. Kommt natürlich ins Viertelfinale, würde ich jetzt auch so sagen. Aber sage ich mal, angenommen, man trifft auf England oder Portugal, würde ich sagen, ist Schluss. Ähm, auf jeden Fall, bei anderen Teams müsste man, müsste man dann schauen. Deswegen den Titel verteidigen werden sie nicht. Ähm, Sp bei Spanien habe ich jetzt gar nicht so die großen Erwartungen. Die können mich eher überraschen als ähm, positiv überraschen, als ähm, negativ überraschen. Wir haben ein sehr junges Team. Ähm, muss man mal gerade in der Offensive gucken, wie da der Umbruch ähm, zustande kommt. Grundsätzlich ähm, traue ich denen aber schon zu, dass sie auch gegen Top-Teams gewinnen können. Deswegen auch da. Ähm, vielleicht sogar in meinen Augen ist vielleicht eher eine positive Überraschung, wenn man ins Halbfinale quasi kommen würde oder noch weiter. Und England wird wahrscheinlich vom Spielstil wieder eine Enttäuschung werden. Aber ich glaube schon, dass die Qualität der Mannschaft so hoch ist, dass man sich da quasi wie bei der Euro durchwurschtelt und relativ weit kommt. Ähm, ja, Halbfinale, Finale, vielleicht sogar Titel muss man dann schauen wie die Verfassung dann wirklich ist. Aber schön anzusehen wird das Spiel von England, glaube ich, nicht. Und da würde ich nämlich auch direkt zu meiner Überraschung weiterleiten und sagen, ähm, ich habe da einen anderen Großen auf dem Zettel und das ist Belgien, die ja die letzten Jahre immer quasi einer der Geheimfavoriten bzw. Favoriten waren, wenn ich mir aber den Kader angucke, da sind zu viele Spieler, die entweder formschwach sind, schon seit längerem wie Hazard, Lukaku, ähm, aber auch so Spieler wie Carrasco. Und da hängt mir einfach zu viel von Kevin de Bruyne ab. Die Defensive sieht auch, gerade wenn man sich die Namen anschaut, nicht so nicht mehr so stark aus wie in den letzten Jahren. Fatong, Alderweireld, alle in die Jahre gekommen, die Neuen. Spieler, die da reingestoßen sind, quasi in die Lücken, die aufgemacht wurden, sind für mich jetzt nicht ähm, bisher noch nicht so überzeugend aufgetreten. Also bei Belgien könnte ich mir sogar ein aus vorstellen. Ähm, sonst glaube ich, beim ersten großen Gegner war es das
0: direkt. Ja, und Belgien kriegt ja wahrscheinlich auf jeden Fall einen großen Gegner schon im Achtelfinale mit entweder Deutschland oder Spanien. Und sie müssen erstmal Kroatien schlagen, die für mich noch so eine Blackbox sind. Ich wollte es jetzt aber auch nicht in irgendwie negative oder positive Überraschung packen. Und ich glaube, bei Belgien kommt es ganz darauf an, wie Roberto Martinez als Trainer entscheidet. Setzt sich auf die jüngeren Spieler wie ein Onana äh, oder ähm, also der ist für mich das beste Beispiel dabei, dass eigentlich da mal ein frischer Wind rein muss. Und wie binde ich die dann ein? Ich kann dann als Trainer nicht darauf vertrauen, ah, die kennen sich seit acht Jahren, sondern ich muss da halt meine Arbeit für, äh, für tun. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mit Hazard, äh, Torgen Hazard, Meunier und Co. da jetzt wirklich nochmal ähm, ein Run kommt. Und ja, äh, ich glaube, bei Frankreich, äh, um das noch abzuschließen, ich glaube, bei Frankreich in den, kommt es sehr früh drauf an, dass sie gegen Dänemark bestehen und Erster werden und dann das achte Finale, was dann wahrscheinlich dann Polen oder Mexiko sein äh, wird, dass sie das dann eben nicht irgendwie aus der Hand geben mit einer ja, arroganten Leistung wie zum Beispiel das achte Finale gegen die Schweiz bei der Euro. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann, wenn sie das überstehen, dass sie dann äh, sehr weit kommen. Und ich glaube, ich glaube schon daran, dass Frankreich da noch, ähm, dass sie nicht die negative Überraschung sein wird. Aber wenn wir jetzt auch gerade so ein bisschen über diese Teams gesprochen haben, du hast England auch angesprochen, wieder, ja, unattraktiver Spielstil, wahrscheinlich dann Dreierkette äh, mit, mit zwei richtigen Verteidigern auf außen, dann auch Belgien geht da ja in eine ähnliche Richtung oft, ähm, obwohl dann vielleicht mal ein Hazard, Torgen Hazard auf links spielt. Glaubt ihr dann, dass die Talente, die in diesen Kadern ja auf jeden Fall vorhanden sind, glaubt ihr, dass die genügend Spielzeit bekommen, um dann eben, ja, eins, äh, eins der neuen Gesichter des Weltfußballs werden können?
1: Naja, ich finde, das ist auch letztendlich immer eine Frage, was man jetzt noch als Talent definiert und was nicht. Äh, ich glaube schon beispielsweise bei England, äh, dass, dass ein Bellingham und ein Foden logischerweise ihre Spielzeit bekommen werden äh, und da auch schon das als als Bühne nutzen werden, ganz klar irgendwie dann auch schon als zentrale Rollen in diesen großen Teams, äh, großen Nationen ähm, ja mitzuspielen. Also das denke ich schon. Was dann an Talenten noch dazu dazukommt, äh, Tobi hat da immer einiges auf dem Zettel, ähm, was dann nochmal reingeschmissen werden kann, ähm, bleibt dann eine andere Frage, aber ich glaube, das wird gerade bei dieser WM schon sehr prägend sein, dass viele junge Spieler ähm, letztendlich dann ja auch bei Deutschland ein Husialer, ähm, schon sehr zentrale Rollen auch bei den großen Nationen spielen werden. Äh, als,
2: ja, ich glaube auch, da müsste man erstmal mal definieren, ähm, welche Spieler noch wirklich als Talente zählen oder nicht. Ich würde ihnen zum Beispiel eine fängt.
0: Definition anbieten. Mit Onana ist ja. noch ein Talent. Ich würde sagen, die Kittelare, die international noch nicht so überzeugt haben. Also ein Petri, auch wenn er 19 ist, ist für mich kein Talent mehr, weil er auf dem international besten Level schon performt mhm. hat. Bellingham, Musiala genauso, die jede Woche in der Bund in der Bundesliga-Top-Perform. Bei einem De Kettelare zum Beispiel sehe ich das jetzt noch nicht. Bei einem Onana habe ich das jetzt auch noch nicht in dem Ausmaß gesehen. Oder bei, ja, wie du hast äh, Yusuf Musa angesprochen, ne? Das sind so Spieler. Mhm. Und ich glaube, das sind so die Talente, die ja auch bei, ähm, bei eben so einem Team äh, eben in, in der zweiten Reihe so lauern. Auch bei Kroatien gibt es einige Spieler, die eben hinter den Etablierten auch sicherlich auf ihre Chance warten. Ja, also bei, bei England sage ich einfach mal so ganz
2: klar, die Jungen sind schon zu groß, um die jetzt als wirklich Talente zu zählen. Bei Belgien, wie gesagt, kommst, hast ja selber schon gut gesagt, es drauf an, was Roberto Martinez ähm, da aufstellt. Letztendlich kann er auch ein Dreier-Mittefeld mit Hazard, also mit Eden, Kevin De Bruyne und Witzel aufstellen. Und es würde ja. mich nicht wundern. Auch wenn ich natürlich was ganz anderes hoffe. Jetzt war jetzt auch plakativ gesagt, aber die Kette Lare oder Onana, natürlich können die auch ähm, für eine Überraschung sorgen, beziehungsweise ihren nächsten Schritt machen, den sie eine gute WM spielen. Aber es ist ja wie immer, die brauchen halt auch einen Trainer, der ihnen die Chance dazu gibt. Das wird ja auch in der Innenverteidigung ich hab mit Christian unseren äh, Christian Schwarz, unserem Belgien-Experten, auch jetzt häufiger über Ceno DeBast gesprochen. DeBast, De der bei Anderlecht gerade so der Shootingstar ist in der Innenverteidigung, auch nominiert wurde. Das können das ist ein interessanter Spieler, das könnte dann vielleicht auch einer sein, der gerade die WM-Bühne nutzen kann, aber auch da muss man sagen, er muss halt auch die Spielpraxis bekommen, beziehungsweise die Chance, sich zu zeigen und da sehe ich bei Belgien, im, oder habe ich meine Zweifel im Gesamtkonstrukt und ja, bei England, da muss sich quasi keiner beweisen, ähnlich wie Petri, Musiala und Co.
0: Und Habt ihr euch noch andere Talente, vielleicht auch nicht unbedingt aus den absoluten Top-Teams, aufgeschrieben, die, die ihr richtig interessant findet für dieses Turnier?
2: Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Spanien jetzt gar nicht ganz oben sehe unbedingt. Zumindest, oder ich traue es ihnen zu, aber jetzt auf dem Papier erstmal noch nicht. Und da bin ich zum Beispiel sehr gespannt auf Nico Williams, Sowieso ähm, eine besondere Konstellation. Dadurch, dass sein Bruder Iñaki ja ähm, für Ghana spielt, wird er sowieso im Fokus sein, aber vom Spielertyp ein sehr, sehr interessanter Spieler, der auch, glaube ich, international, zwar kennen den viele, aber noch nicht so ähm, auf sich aufmerksam machen konnte, dadurch, dass auch ähm, er bei Bilbao jetzt nicht so oft international spielt. Aber gerade so mit seinen schnellen Dribblings, ähm, gute Beibehandlung, typischer spanischer Flügelspieler, bringt Tempo mit. Das ist, glaube ich, auch das, was wir alle sehen wollen. Und wenn man dann bei der EM nochmal ähm, ins letzte Jahr schaut und sieht, wie Jeremy Doku bei Belgien ähm, so einige Herzen erobert hat, da könnte ich mir vorstellen, dass es gerade... Ähm, bei Spanien, wenn er die Chance bekommen sollte, es zu zeigen, ähm, Nico Williams sein könnte, der überrascht.
1: Ich sehe tatsächlich auch äh, einen, einen Yusuf Mokoko ähm, bei Deutschland als ähm, Chance, genau so ein Spieler zu sein, den man, den man mal reinwirft ähm, und der dann nochmal den Unterschied machen kann. Ähm, ich meine, er hat es jetzt in der Bundesliga schon gezeigt, dass er für sein Alter schon extrem weit ist, äh, hat ja viele Einsätze bekommen und auch seine Tore gemacht. Ähm, und ich finde, gerade bei ihm sieht man irgendwie, dass er obwohl er eben äh, erst 17 ist, dafür schon ein extrem kompletter Spieler ist, gerade ähm, dadurch, dass er ja über seine Schnelligkeit enorm kommt und aber auch extrem abschlussstark ist, wie ich finde, also ähm, von von allen möglichen Positionen den Abschluss zu suchen. Ähm, und vielleicht könnte er auch für für Deutschland eben mal diesen Zentrumsstürmer stellen, ähm, der jetzt ja einfach so ein bisschen fehlt, äh, wenn man für, guck, mal außen vor lässt, ähm, ihn da mal zu bringen und wenn er seine Chancen bekommt, ähm, auf Einsätze, könnte das in meinen Augen auch für, für ihn schon die erste Chance sein, sich auf der Bühne noch mal weiter zu zeigen. Ich meine, ich glaube, einige haben ihn schon auf dem Zettel, auch international, äh, aber dennoch könnte er aufgrund der Besetzung der deutschen Mannschaft, glaube ich, schon ähm, seine Chancen bekommen, sich da auch weiter zu platzieren, international.
0: Ich glaube, bei Mukoku hängt es echt davon ab, wie Flick vorne spielen lassen will, weil ich glaube, entweder spielt er von Anfang an und dann kommt ein Füllkrug vielleicht noch rein oder ein Harvard spielt von Anfang an und dann muss er sich gegen Füllkrug vielleicht durchsetzen äh, und dann kommt es so ein bisschen auf die Spielsituation an, wer vielleicht ein bisschen besser geeignet ist. Wenn du führst, würde ich eher auf Mokoko setzen, den du nochmal lang schicken kannst, wenn du hinten liegst oder als 1-1 ste steht und du brauchst den Sieg. Vielleicht eher Niklas Füllkrug, der ja auch gestern schon sein Tor gemacht hat. Äh, da ich bin da auch mittlerweile echt äh, überzeugt davon, dass das eine gute Mischung für Deutschland ist und wen, wen man ja sonst noch ähm, wen man sonst noch sehen müsste aus meiner Sicht ähm, und ihr habt ihn ja auch schon vorhin genannt äh, im Vorgespräch, Xavi Simons Simons oh, das ist für mich so die spannendste Frage oder? Ob, ob Van Gaal echt ihn jetzt schon so einsetzt und ihm wirklich eine, eine wichtige Rolle in dieser Gruppe geben wird ich glaube in der Gruppe könnte es ja fast schon sein, dass du ihm schon ein bisschen Zeit geben kannst, weil die Gegner nicht die stärksten sind ja, auf dem bin ich auch super gespannt. Ähm, bin
2: mir aber auch noch nicht so sicher, ob Van Gaal sich dann letztendlich dazu durchringen kann, ihn auch spielen zu lassen. Ähm, ja, galt ja schon immer so als eine Art ähm, Wonderkid, kid Wundertalent. So, Der war ja schon früh bekannt, dann bei Barca früh abgehauen, um nach PSG zu gehen, dann da erste Spiele bekommen, aber auch eigentlich wie fast jedes PSG-Talent dann auch, dort den Durchbruch nicht geschafft, aber dann halt, dass der noch mal die Chance PSW so schnell nutzt und in der die wie sie gleich so für Furore sorgt, hatte ich auch überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm gehabt beziehungsweise nicht erwartet. Könnte halt auch so eine Art Super Joker sein, wie ich eigentlich gehofft hatte, dass es auch Florian Würz bei Deutschland sein könnte, wenn er rechtzeitig fit geworden wäre. Noch mal so ein Zehner quasi Dribbelstark, den du noch mal bringen kannst, auch wenn du im Rückstand bist, der noch mal was kreieren kann. So da wäre ähm, Simmons, glaube ich, schon eine sehr gute Wahl und ähm, würde ihn gerne sehen. Muss man aber schauen, gerade bei den ganzen Alternativen, die er vorne hat, auch mit Depay. Gakpo hat jetzt auch Werbung für sich gemacht in der, im, in der ersten Halbserie quasi dieser Saison. Ist auf jeden Fall einer für die Zukunft. Ich würde ihn gerne sehen und mal schauen, was was der alte Trainer Fuchs sich da ausgedacht hat.
0: Und was man ja auch sagen muss, Van Gaal, ja, er hat, er, hat sicherlich nicht unbedingt immer den den jüngsten Kader gehabt, auch 2014, aber er hat einem Depay damals die Chance gegeben, der hat sich's bewiesen. Er hat bei Bayern Thomas Müller, Holger Badstuber, David Alaba die Chancen gegeben, wo keiner auf sie gesetzt hätte, wo die alle schon mit einem Abgang geliebäugelt liebäugelt haben, bevor er dann kam. Also ich finde von Raal und vielleicht auch mit der Altersmilde, mit der Gelassenheit, die er mehr und mehr so ein bisschen transportiert, glaube ich, dass er dann eigentlich relativ nüchtern darauf äh, schauen sollte und den Besten, die, die es verdient haben, auch die Einsatzzeiten gibt. Julia, hast du noch einen Namen für dich? Hast du ähm, bei den Portugiesen mit in der Innenverteidigung, wir haben auch drüber gesprochen, ähm, wie siehst du Antonio Silva? Glaubst du, dass das ein Turnier ist, was für ihn noch zu früh kommt? Oder kann er gerade in der dringend benötigten äh, Klasse, die sie in der Innenverteidigung ähm, ja, abgesehen von Ruben, die es vielleicht nicht mehr so haben. Glaubst du, dass das für ihn das richtige Turnier ist?
1: Naja, ich finde, es ist immer schwer zu sagen. Letztendlich hängt es davon ab, wie viel Vertrauen er bekommt, auch von, von seinen Teamkollegen äh, als, als Support auf dem Platz. Äh, grundsätzlich finde ich, er hat auch schon äh, in der Liga gezeigt, dass er das Potenzial hat. Ist natürlich mit 19 einfach noch extrem jung. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Spieler, auf den man gucken muss und der auch, Gerade dadurch, dass jetzt die Chance sich halt äh, für ihn ergeben könnte aufgrund der Besetzung, ähm, da schon eine tragende Rolle spielen kann, wenn er, wenn er das Vertrauen ähm, bekommt und dann auch äh, schon die Souveränität an, an den Tag leben, legen kann bei, bei solch einem Turnier.
0: Ja, ich finde gerade in der Innenverteidigung ähm, ist das immer nochmal so ein extra Punkt, ob du dem jungen Spieler dann Vertrauen gibst. Ähm, es gab sehr gute Beispiele angefangen mit einem Piquet 2010 oder auch ja, 2000, 2006 per Mertesacker. Also eigentlich haben gibt es auch positive Beispiele dafür, dass man jungen Innenverteidigern die Chance gibt. Und finde ich da auch ein gutes Beispiel neben, neben Silva ist, ähm, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Strahinja Pavlovic von Serbien. Der spielt seit Sommer bei RB Salzburg, hat sein Marktwert mittlerweile auf 20 Millionen gesteigert. Und ist so ein, ja, ich finde, so eine Mischung ein bisschen aus Guardiol von Leipzig und äh, Nemanja Vidic äh, früher. Auch einem guten serbischen Innenverteidiger und ist ja eh eine sehr gute Schule da immer gewesen, äh, die serbische. Und ich glaube, der kann richtig überzeugen, gerade auch durch so ein körperliches Spiel, was er mitbringt. Und auch ein, ja, ein Verteidiger, der ins Risiko geht und ich, das finde ich immer ganz gut. Und ich glaube auch, dass ähm, Auch ein bisschen wie Schlotterbeck bei Deutschland. Mal gucken, ob er seine Sch Einsatzzeiten bekommt. Und ich glaube, dass das können diese jungen Spieler auch echt, ja, ähm, zurückzahlen, dieses Vertrauen. Letztendlich muss man ja auch immer sagen, dass
2: die auch schon Champions League gespielt haben. Also, ich sag Eben. mal, ist jetzt das Champions-League-Niveau bei Silva. Der hat gegen Mbappé gespielt, der hat gegen Neymar gespielt, gegen Messi gespielt. Ähm Warum sollte es jetzt in der Gruppe der WM nicht klappen gegen, gegen Son, Chupo Moting und ähm, ja, Suarez? Also letztendlich, ich finde, man darf das, oder man sollte das Alter immer ein bisschen ausklammern, weil die Spieler sind halt, die haben sich alle für die WM halt sportlich empfohlen. Die meisten von ihnen spielen Champions League, gerade bei diesen ähm, Top-Talenten. Und ich glaube, es haben sich auch ein bisschen die Zeiten geändert. Ich sag mal, früher wurdest du halt mit 23 reingeworfen und geilst wie Klose damals noch als Talent. Heutzutage geht es für viele <lacht> Talente einfach ähm, ja gar nicht früh genug auf dieses hohe Niveau. Also da ähm, hat sich auch, glaube ich, einfach das Anspruchsdenken auch bei den jungen Talenten im Fußball einfach geändert. Und die wollen, wollen sich so früh wie möglich beweisen, Schmeiß den doch rein und schau, ähm, ob es klappt. Und da bin ich viel mehr der Fan von, dass man da ein bisschen mehr Mut hat.
1: Ich, ich finde auch tatsächlich, dass äh, man hat ja immer so ein bisschen den Hang dazu zu sagen, dass dieses Reinwerfen ähm, und diese gewisse Unbekümmertheit bei, gerade bei den Offensivspielern gilt. Äh, ich finde aber, dass das für, für Defensivspieler genauso gilt, einfach weil sie ähm, ja, vielleicht einfach von sich selber aus noch nicht so den Druck haben und der ja dann häufig auch Fehler provoziert und ich finde einfach, dass es ein bisschen überholt ist, dass man sozusagen nur bei Offensivspielern sagt, okay, die sind jung, unbekümmert, werft werf die mal rein, äh, finde ich, gilt mittlerweile genauso für die, für die ähm, Defensivspieler.
0: Und man muss ja auch nichts vormachen, diese ganzen Talente sind so gut ausgebildet, die äh, haben Youth League gespielt, die haben Leistungszentren gespielt, die äh, machen nichts anderes, wenn sie in den, seit den letzten, weiß nicht, sechs, sieben Jahren, seit sie so zwölf sind. Und oft ist dieser Peak ja auch schon viel höher bei Spielern. Also wenn man jetzt sich ein Mbappé anschaut, das ist, der ist seit fünf Jahren Weltklasse und der ist 24 Jahre alt. Oder ein ähm, Jadon Sancho hat ja fast schon seine beste Zeit äh, so ein bisschen gehabt, äh, wenn man jetzt nicht noch was Neues kommt. Da war er auch 18, 19. Also ich finde da auch... Die sind so gut ausgebildet und das ist kaum ein Abfall. Die sind äh, technisch, taktisch auch gut ausgebildet. Und wie ihr sagt, also da äh, mache ich mir ich mir sowieso keine Gedanken, aber ich finde auch, die Trainer sollten sich da ein bisschen äh, von frei machen und die Trainer sollten auch nicht dann, wie du gesagt hast, das Alter dann so ein bisschen als äh, ja, Kritikpunkt raussuchen, sondern vielleicht einfach eher die Leistung, wie schon Otto Reha ge gesagt hat. Wenn ich noch ans Herz legen wollen würde, ist Nikola Zalewski von der, von der Roma, ich finde so ein Spieler, der bei Polen so für einen X-Faktor sein kann, der dieses eher auf statische Spiel der Polen, wo alles dann so ein bisschen drauf gelegt wird, dass Lewandowski dann vorne die Tore macht. Ich glaube, das könnte so ein, ja, ein Faktor sein, der ihnen hilft, um dann auch guten Spielern wie Zielinski so ein bisschen Arbeit im Mittelfeld abzunehmen, dass die nicht das ganze Spiel gestalten müssen. Und auch Lewandowski, der mit seiner fußballerischen Klasse dann auch so einen Spieler dann einsetzen kann, wenn der auf dem Flügel ist. Er ist jetzt noch nicht absolut ähm, auf so einem Level, wo man sagen kann, ey, das wird auf jeden Fall was. Das kann auch in Jose gehen. Gegen die Roma zuletzt hat er auch, äh, gegen Lazio im Derby hatte er zuletzt auch, ja, eher äh, nicht so überzeugt, was ich jetzt ähm, gesehen hatte, das Spiel. Und, aber ich finde, es ist noch ein spannender Spieler. Und, Tobi, du hast ihn vorhin schon angesprochen. Ähm, Yusuf Musa, das ist, wenn wir schon von X-Faktor sprechen, ähm, wahrscheinlich der für, der für die USA, dass dort ein bisschen Torgefahr aus dem Mittelfeld kommt.
2: Wie man bei der USA auch gar nicht vergessen sollte, ist meiner Meinung nach ähm, Giovanni Reiner. Man, vergisst ja, man ja. vergisst ja immer, wie jung der ist, weil der schon ähm, einige Jahre dabei ist und halt auch oft einfach verletzt fehlt und ähm, vielleicht auch so, sag ich mal, ne neben Mukuko Bellingham und so dann auch so ein bisschen untergeht beziehungsweise schon ähm, ja, gar nicht mehr als so jung gesehen wird, aber auch der ist, ich gucke jetzt gerade nicht nach, aber der ist maximal 20 und auch ein absolutes Top-Talent so, der für den wäre auch gerade jetzt die WM ähm, noch mal nach den schweren Monaten in Dortmund jetzt die große Bühne, die er braucht und auch sicher haben will, also sein Anspruch wird auch sein damit, gerade mit Aaronson neben sich, dann noch einiges rauszuholen für die USA mit Pulisic vorne. Das könnte auf jeden Fall einiges für die USA positive Momente ähm,
0: hervorbringen lassen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da bin ich auch sofort gespannt, wie sie in der Gruppenphase gegen, gegen die Engländer spielen. Gerade gegen diese Innenverteidigung, die unter äh, gehöriger Beobachtung stehen wird mit einem Harry Maguire, wenn er denn spielt oder auch Dyer oder auch äh, John Stone, Skywalker, äh, wenn die sich, der, werden die gleich zu tun bekommen und ähm, du hast angesprochen, er ist gerade 20 geworden, also das ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, eigentlich ja noch absolutes Talentealter und ähm, ich muss gestehen, ja, ich habe ihn so ein bisschen ähm, so einfach für selbstverständlich gehalten im Kader der USA und aber nicht so als diesen, ja, als dieses äh, Talent- in dem Fall noch gesehen. Da muss man echt aufpassen. Und dann würde ich es jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, von den Talenten wegziehen. Habt ihr so einen Spieler, der unabhängig vom Alter so euch ähm, noch mal begeistert oder sehr interessiert, dass ihr sagt, okay, auf den schaue ich jetzt bei diesem Turnier richtig. Ich kenne ihn aus dem Verein. Da weiß ich, was passiert. Aber jetzt in dem Turnier will ich es noch mal sehen. Ich hätte da zwei Spieler im Angebot. Nee, drei. Ich hätte drei Spieler im
2: Angebot. Also, erstens, den Kunku fällt schon mal weg. Den, den hatte ich eigentlich auf, auf Platz 1 gehabt. Da war ich sehr gespannt, wie er sich zeigen wird. Aber das hat sich ja jetzt mit der Verletzung leider erledigt. Für mich interessant, einfach ähm, weil sie schon ein hohes Niveau gezeigt haben, aber jetzt in verschiedenen Konstellationen bei der Werbung auftreten, sind für mich einmal Meditaremi, einfach mal zu gucken. Ähm, bei Porto ein absoluter Top-Stürmer, aber noch nicht lange auf diesem hohen Niveau. Ähm, wie der als jetzt herausragender Spieler bei Iran das Team führen kann, ob da was möglich ist oder nicht. Ich vermute eher nicht, aber ähm, bin trotzdem gespannt, ob er es vielleicht ähm, mich positiv überraschen kann. Ein weiterer Spieler wäre Rafael Leao, der bei Milan wirklich eigentlich schon Weltklasse Weltklasseleistung zeigt. Dem könnte sich das Turnier auch gut tun, wobei ich da ähm, gehört habe von unserem Portugal-Experten, dass er, dass er wahrscheinlich eher nicht in der Startelf stehen wird. Muss man gucken, ob er sich während des Turniers da vielleicht nochmal reinspielen kann in die erste Elf. Und der dritte, den ich dann hätte, wäre Chuamini. Ähm, tolles erstes Halbjahr bei Real Madrid. Bei Frankreich sehe ich die Schwächen eher. Zentrum im Mittelfeld, aber da kann er jetzt noch mal mich auch noch mal Lügen strafen und zeigen, dass er jetzt mit seinen 22 auch auf diesem Niveau auch ja das Heft in die Hand nehmen kann bei Frankreich. Da bin ich gespannt, wie der da
1: spielen wird. Äh, ja, bei mir ist äh, kein Geheimtipp, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die ganze äh, brasilianische Offensive. Ähm, Gerade auch da das Zusammenspiel und die, die Kombination aus, aus allen äh, Offensivspielern dann mit einem Neymar, mit einem Anthony, mit einem Rafinha, mit einem Gabriel Jesus, Richarlison etc. pp. Äh, vor allem aber auch Neymar. Ähm, bin ich gespannt, ob sie diesen Hype, der jetzt ja schon so ein bisschen entstanden ist ähm, und viele, viele sie ja auch als Favoriten ähm, handeln, ähm, wie, sie, wie sie das auf den Platz bringen werden oder ob es tatsächlich auch ein Schuss in den Ofen wird ähm, und, und man wieder äh, ein zu frühes, in Anführungszeichen, aus erlebt. Ähm, ja, und dass das Spaß macht, ihnen beim Fußballspielen Fußball zuzusehen, ist, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, dementsprechend bin ich da sehr, sehr gespannt, äh, gerade auch auf einen Vinicius, ähm, ja, wie sie performen werden Ja, spannende,
0: spannende Namen, durch die Bank weg, äh, ein Chouameni, der muss direkt performen bei seinem ersten Turnier, das ist, das ist klar, und auch bei Brasilien kommt es echt auch auf so Spiele an, äh, Bruno Guimarães finde ich da auch einen ganz wichtigen Faktor, wenn er denn zum Einsatz kommt, weil ich den zum Beispiel stärker sehe ich jetzt in Fabinho und ja, mal gucken, wie Brasilien sich performt. Es kann natürlich sein, feuerfrei und dann, dann können auch mal Spiele 6 zu 0 ausgehen, aber es kann auch sein, dass ähm, vielleicht da so ein bisschen sich ineinander ja, verhakt wird in der ganzen spielerischen Klasse und da hätte ich zum Beispiel gerne Roberto Firmino gesehen, äh, Tobias, da haben wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, dass das äh, ein Snap ist der besten Sorte, Wenn ich noch... Sehen würde, wäre Min Jae Kim, spielt bei Neapel und ist bei Südkorea in der Innenverteidigung. Ja, ähm, bin ich so ein bisschen gespannt, ob er so eine Mannschaft, die immer dabei ist, die 2018 Deutschland geschlagen hat, die ja gerade in dieser Gruppe mit Ghana, Uruguay und Portugal vielleicht mal für eine Überraschung sorgen kann. Und ich glaube, da kommt es dann auf ihn an, ob er erstmal selber stark spielt und dann vielleicht auch seine Nebenmänner auf ein Niveau heben kann, dass sie gegen gute Offensivreihen dann vielleicht mal kein Gegentor kassieren oder nur eins. Das wäre ein Spieler, auf den man sicherlich achten kann von dieser überragenden ähm, Neapel-Mannschaft aus der Hinrunde. Und ansonsten hätte ich noch aus der Bundesliga Daichi Kamada direkt im ersten Spiel gegen Deutschland, ob der vielleicht der, äh, der Deutschland-Schreck wird. Ähm, das könnte man vielleicht mal beobachten. Kommen wir um, ja, so ein bisschen ähm, auch das Turnier aus so einer Top-Notch-Perspektive zu betrachten zu unseren Awards. Und da würde ich direkt anfangen mit dem besten Spieler des Turniers. Das ist oft ein Award gewesen, der auch mal diskutiert wurde. Oft wird es ja irgendwie dem Spieler zuteil, der ähm, der beste des Zweiten ist da, ähm, und ja, gerade 2010 gab es große Diskussionen. Das ist dann damals Diego Forlan geworden. Ob es dann nicht hätte sein sollen, dass Xavi wird oder Wesley Snyder. Ähm, 2014 war die Diskussion Messi oder Neuer. Es wurde dann Messi. 2018 war, glaube ich, das Unumstrittenste, dass Luka Modric ähm, den Titel bekommt, der dann auch Weltfußballer wurde. Und ja, das ist äh, immer sehr spannend. Was glaubt ihr... Und das geht ja dann auch so ein bisschen dahin, wer, wer auch in Richtung Finale bei euch kommt. Ähm, was, was ist euer Tipp? Julia, fang mal an.
1: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, mich da auf einen Spieler festzulegen. Ähm, ich würde es mir tatsächlich nochmal für Messi wünschen. Äh, einfach, weil es seine, seine letzte WM ist und weil ich glaube auch, ähm, ja, dass Argentinien weit kommen wird. Um nicht sogar zu sagen, dass mein, äh, mein Tipp wäre auf den, auf den Titel. Ähm, je nachdem, wie weit sie dann halt kommen, würde ich mir, wie gesagt, für Messi wünschen. Ich glaube, dass das ganze Team auch nochmal äh, so, so ähnlich wie bei der Copa America irgendwie alles dafür geben wird, um Messi zu dem Titel zu tragen, äh, so also zum Titelgewinn. Ob es da mit dem Spieler klappt, äh, sei man hinten angestellt. Ähm, je nachdem, wie weit auch Uruguay kommt, äh, ich meine, ich hatte es bei den Überraschungsteams mit drin, könnte ich mir auch äh, Valverde vorstellen. Ähm, ich meine, er hat jetzt zuletzt ja auch so einen kleinen Hype durchlebt, ob, einfach aufgrund seiner starken Leistung. Ähm, und ich habe es eben auch schon mal angesprochen, ähm, Brasilien, ähm, je nachdem, wie gut sie es schaffen, den den Hype mitzunehmen oder den ganzen Erwartungen auch gerecht zu werden, ähm, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass ein ein Vinny oder ein Neymar, ähm, wenn sie ihre Performance bringen und die Leute ähnlich, ähnlich doll be begeistern, wie jetzt äh, der Anspruch ist, ähm, dass es auch einer aus dem aus dem brasilianischen Offensivkader ähm, wird.
2: Ja, ich mache es mal wie Julia und verrate auch mit, mit dem ersten Namen gleich meinen, Weltmeister-Tipp und geh mit Bernardo Silva. Wow. Ähm, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ähm, wie ein Hot-Take. Aber ich sehe Portugal am stärksten, glaube auch, dass sie den Titel holen und Bernardo Silva einfach überragender Spieler am Ball wird ähm, für schöne Szenen sorgen, ist quasi ja der Spieler, der die Top-Offensive dann mit der Defensive auch nochmal verbindet, beziehungsweise mit dem Mittelfeld ich glaube einfach, der wird da die Spielmacherrolle ähm, perfekt ähm, ja, perfekt rüberbringen und dann auch beim ähm, Weltmeister Portugal dann auch Spieler des Turniers werden. Mein zweiter Kandidat wäre dann auch schon, ähm, wie Jui auch schon gesagt hat, Neymar. Weil ich glaube, wenn Brasilien ähm, ein gutes Turnier spielen wird, dann wird er nochmal ähm, eine absolute Topleistung raushauen, weil er weiß, das wird auch wahrscheinlich seine letzte Chance, wo er noch mal auf, ja, auch körperlich auf seinem besten Niveau, da er ja mal gerade nicht verletzt ist, ähm, performen kann
0: und der wird sich einiges vornehmen für das Turnier. Ja, spannender Pick mit Bernardo Silva. Gehe ich komplett mit, dass er der überragendste Fußballer in diesem, in diesem Team ist. Ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel beim Trainer, äh, was wir eben schon besprochen haben, ob der die alle freilässt und Leao würde ich schon gerne in der Startelf sehen, zum Beispiel. Also es ist natürlich ähm, jetzt noch nicht so zu beurteilen, wie es dann auf dem Feld aussieht. Ähm, ich glaube, da hängt dann auch sehr viel, oder es kann sehr viel dann äh, sich um Cristiano Ronaldo drehen, obwohl der sportlich vielleicht nicht mehr die, die Argumente dafür liefert. Und ähm, ja, wenn, dann, wenn Portugal startet, ich glaube, dann wird auch Bernardo Silva richtig performen. Und bei Messi, finde ich, was du gesagt hast, ja, ich glaube auch, ich habe sie auch als Weltmeistertipp, aber ich glaube, dass er, auch wenn er eine gute Leistung zeigen wird, vielleicht nicht so herausstechen wird, wie er es immer musste, sondern dass ihm ein Spieler wie ein Lautaro, wie wenn er fit ist, die Balla, ähm, auch aus der Innenverteidigung Lissandro Martinez, dass die ihm so ein bisschen helfen und dann vielleicht so ein bisschen von den Lorbeeren was abbekommen und er dann eben nicht diesen Einzeltitel bekommt. Und da glaube ich, wenn man das ja auch dann so als ein Spieler sieht, der aus einer schwächeren Mannschaft heraussteht, ist mein Tipp Petri. Denn ich glaube, dass Spanien ein gutes Turnier spielen wird. Sie, sie geben immer Ergebnisse. Und ich glaube, dass er, wie auch schon letztes Jahr, da war er für mich, ja, da war er für mich der Shootingstar, der, der beste junge Spieler des Turniers. Und ich glaube jetzt, wenn man, äh, ich weiß nicht, ob man, diesen, äh, ob man beide Awards gewinnen kann, weil er ist ja auch erst 19, dann wird er diesen Award holen, weil er für mich der absolut stärkste Spieler dieses Teams ist und dass es dann in Richtung Halbfinale gehen wird und dass man dann sagt, ach man, der arme Petri hätte doch mal ein bisschen mehr Hilfe auf dem Platz gehabt und es dann eben auf Spieler, wie du angesprochen hast, Nico Williams, Dani Olmo sehe ich auch als wichtigen Spieler, wenn er dann kann und ja, ich finde Petri ist da schon eine, eine Spur weiter, dass man jetzt noch für die ähm, ja, über den äh, Jung Award ähm, sehen kann. Wie seht ihr das?
1: Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst ähm, bezüglich Messi und Argentinien, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er schon immer noch äh, der, der Leader sein wird, der vielleicht nicht komplett die anderen in den Schatten stellt, aber dennoch einfach aufgrund auch des Fakts, dass hier äh, seine letzte WM sein wird, äh, dann schon so ein Stück weit im Fokus stehen wird und auch durch, durch Leistung oder letztendlich dann vermutlich auch, äh, wenn wenn es für Argentinien so läuft, wie, wie wir beide jetzt vermutet haben, äh, auch durch Assists und Tore halt ähm, ja, dennoch, dennoch sehr auffällig sein wird, auch im, im äh, Kontext der Mannschaft. Ja,
0: bleibt spannend. Also es ist ja auch mal so ein bisschen ein Popularity-Contest und da hat Messi natürlich in diesem Jahr die besten Karten. Jetzt habe ich den Jungen-Award schon angesprochen. Wen habt ihr dort? Da
2: habe ich Petri, um deinen ähm, dein Spieler mal aufzugreifen. Und ich weiß eigentlich selber nicht genau, ob ich Petri jetzt gewählt habe, weil ich glaube, dass er diesen Award dann am Ende auch verdient haben wird, also der beste junge Spieler auch wirklich ist. Aber ich glaube, dass er halt ein gutes Turnier spielt und dann haben wir jetzt schon bei, wie du schon gesagt hast, bei den anderen Awards gesehen, ähm, ja, dass das ja Barcelona Spanien Marketing da sehr sehr gut ist Ach. und ähm, um ein bisschen bei äh, die Verschwörungstheorie zu gehen. Nein und dann glaube ich ähm, wird er Leistung bringen, um diesen Pokal dann wahrscheinlich auch rechtfertigen zu können. Deswegen glaube ich, ähm, Petri hat da die besten Chancen, wenn alles, alles so läuft, wie man es erwarten kann.
1: Ja, also ich sehe das mit Petri ähnlich wie ihr beide. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendeine Form von Auszeichnung äh, oder zumindest, dass er mit dem Team... Äh, auffallen wird, mit, mitnehmen wird. Äh, ich habe allerdings beim jüngsten Spieler des Turniers, äh, also beim besten jungen Spieler, Musiala tatsächlich. Ähm, viele wollten ihn ja gerne auch als Golden Boy haben, wobei ich da auch äh, bei Gavi war. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er mittlerweile äh, mit der Zeit, die jetzt für, seit der Golden Boy-Auszeichnung noch vergangen ist, ähm, extrem solide auf dem Level einfach schon spielt. Ich meine, er ist irgendwie bei, beim top club mit, mit Bayern einfach absolut gesetzt, äh, was ich für 19 Jahre alt schon krass finde und ich glaube auch, dass eigentlich in der Nationalmannschaft, äh, also in der deutschen Nationalmannschaft jetzt kein Weg mehr an ihm vorbei führt und ähm, ja, bin einfach auch Fan von seiner Spielweise. Ich finde, bei ihm trifft genau dieses frische, äh, junge und unbekümmerte äh, einfach vom Spielstil noch extrem zu und ich hoffe, er hält, er hält sich das bei. Ähm, und kann mir einfach vorstellen, dass er ähm, ja, diese, diese zentrale Rolle, die, die er bei Bayern äh, mittlerweile ausfüllt, einfach im deutschen Team auch ausf ausfüllen wird. Natürlich dann äh, in Abhängigkeit davon, wie Deutschland als Team performt, wie weit man kommt. Ähm, sehe ihn da aber auch als äh, heißen Anwärter auf, auf die Auszeichnung.
0: Ich habe auch lange geschwankt zwischen Musiala und meinem letztendlichen Kandidaten und sehe das ähnlich, dass Musiala echt wirklich so eine Rolle übernehmen kann jetzt in der Nationalmannschaft in dem Alter, die... Ja, die, die hatte eigentlich in dem Alter niemand. Also auch Mesut Özil war ein bisschen älter, auch ein äh, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger waren älter 2006 und äh, er ist deutlich stärker schon als diese Spieler und hat das auch schon auf Vereinsebene gezeigt. Äh, bei mir ist aber dann Bellingham, also der dritte Spieler bei uns, der 100 Millionen Euro oder mehr wert ist und das ist... Ähm, ja, finde ich eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wirklich die ganze Welt weiß, wie gut dieser Spieler ist. Er spielt bei Dortmund, er spielt auch sehr gut bei Dortmund, auch in der Champions League. Aber ich glaube, dass die Bundesliga dann vielleicht nicht diesen Fokus hat. Und ich glaube, dass alle von ihm, von Musiala ähnlich, deswegen äh, diese beiden äh, bei mir eine Endauswahl, da glaube ich einfach, dass der bei England... Selbst die Engländer, glaube ich, wissen gar nicht, wie gut er ist, weil er eben nicht dort äh, täglich, wöchentlich zu sehen ist. Dass er einfach so eine Erscheinung sein wird in dieser Mannschaft, neben Declan Rice, der ihn vielleicht so ein bisschen den Rücken frei hält, dass er nach vorne reinstoßen kann, dass er mit besseren Mitspielern, Saka, Foden, Kane, ähm, ja, Rice habe ich schon angesprochen, auch Spieler, die von der Bank kommen, wie Rashford. Also ich glaube, der wird einfach so auffallen bei diesem Turnier, und da ich aber nicht glaube, dass England so weit kommen wird, also Viertelfinale, Halbfinale ist so das, was ich möglich, ähm, möglich für möglich halte, <lacht> mein Gott. Und ich glaube, Bellingham wird da aber als Einzelspieler einfach so krass herausstechen, dass ähm, da dann am Ende keinen Weg dran vorbeiführen wird. Bin auch sehr gespannt, ähm, wie sich dann sein Marktwert auch danach entwickeln wird bei diesem ähm, bei dem Turnier. Verdient hätte er
2: es auf jeden Fall nach dem er eigentlich auch eine der Pokale, ob es jetzt Golden Boy, Copper Trophy, was auch immer, auch schon letztes Jahr hätte bekommen können oder müssen. Dieses Jahr hätte er meiner Meinung nach mindestens einen bekommen müssen. Und er hätte sich auf jeden Fall verdient, jetzt auch mal so eine Trophäe zu bekommen. Ähm, ja, für ihn wahrscheinlich sogar die, die er am ehesten sogar nehmen würde, weil wenn er der beste junge Spieler der WM wird, ist die Chance groß, dass England auch den
0: Titel holt. Na, das äh, wollen wir mal gucken. Also, <lacht> da sieht so viele gute Mannschaften, so viele gute Spieler und ich glaube, dann kann es echt, ja, auch bei diesen Awards echt eng werden. Also, man kriegt jetzt ja nicht jede Abstimmungsergebnisse mit, aber da werden wir mal sehen. Kommen wir zu einem anderen Award und der ist relativ einfach, denn da geht es nicht um irgendwelche Popularitäts- äh, Werte oder über irgendwelche Sympathien, sondern da geht es rein, nach Zahlen. Wer schießt die meisten Tore bei diesem Turnier?
1: Mein Herz sagt Niklas Vöhlkrug. Ähm <lacht> logischerweise, äh, oder fast logischerweise, ähm, mein, mein tatsächlicher Tipp ist allerdings, äh, du hast es vorhin schon mal gesagt, äh, Max äh, Lautaro Martinez. Ähm, ja, mein, mein Tipp war ja auch äh, Argentinien auf den, auf den Titel dementsprechend ähm, wenn sie weit kommen, äh, hat er natürlich mit Messi auch einen guten Assistgeber. Äh, manchmal reicht es ja in der äh, in, in so einer WM schon, wenn du in der Gruppenphase deine vier Tore machst äh, und dann in der, in der ko phase noch äh, ein, zwei drauflegst, reicht es ja da in der Hinsicht manchmal schon zum Titel. Äh, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, bei den Gruppengegnern, ähm, dass er die Buden macht. Ähm, bin mal gespannt, wer bei Argentinien die Elfmeter schießen wird. Messi hat ja zuletzt ein bisschen äh, weniger gute Stats gehabt in der Hinsicht. Ähm, ob er es dann sein wird, sei mal dahingestellt. Ähm, könnte mir allerdings vorstellen, dass er einfach der Scorer sein wird in dem Team, das dann den Titel holt. Dementsprechend wäre mein Tipp. Ähm, Lautaro?
2: Ich gehe da mit einem anderen Namen und gehe mit Harry Kane. Wird, wird meiner Vermutung nach allein schon mit vier oder fünf Toren durch die Gruppenphase kommen. Dann, wie Julia auch schon gesagt hat, Elfmeter sind da immer sehr wichtig. Ähm, ist einer der besten Elverschützen wahrscheinlich die es je gab, also wenn man sich die mal anschaut, der hat letztens irgendwann mal verschossen, aber ich glaube, das war auch sein Erster oder Zweiter in seiner gesamten Karriere, der haut quasi jeden Elver, entweder direkt neben den Pfosten oder oben im Winkel. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, England kommt weit, Kane macht die Tore, schießt die Elfer. ist für mich mein Kandidat für einen Torschützenkönig. Hat auch bei der letzten WM, glaube ich, sechs Tore in sechs Spielen gemacht. Die Quote kann er
0: bestimmt noch mal ähm, beibehalten. Bei mir ist Benzema, auch wenn er nicht der beste Elferschütze in den letzten Monaten war, glaube ich, dass er dieses, ähm, dieses Turnier richtig gut gestalten wird. Frankreich wird, glaube ich, das in Offensive suchen. Und dann muss man mal sehen, wie es dann im weiteren Verlauf des Turniers so wird, weil er hat eigentlich die besten Spieler um sich rum, die ihm gute Vorlagen geben können, Dembélé, Mbappé, wenn die sich gut wenn die gut harmonieren, auch ähm, ja, einfach noch einfach ein Chouameni aus dem Mittelfeld, die kennen sich jetzt aus dem Verein, Kamavinga vielleicht, ey, lass uns, äh, das wird richtig spannend da oben und ich glaube auch, dass dieses Jahr ein bisschen mehr Tore fallen, als in den letzten Turnieren insgesamt. Der letzte Award geht darum, wer diese Tore verhindert, wer wird euer Torhüter des Turniers?
2: Ich würde dann mit Diogo Costa gehen, ähm, wo wir gerade beim Thema Elfmeter eben waren. Gerade absoluter Elferkiller in der Champions League vier in Folge gehalten. Wie gesagt, Portugal wird Europameister und da ich von der Innenverteidigung eigentlich nicht so überzeugt bin, wird er einiges zu tun bekommen und ja, wird da glaube ich wirklich herausstechen und dann am Ende auch die Trophäe des besten
0: Torwarts verdient mit nach Hause nehmen. Spannender Kandidat, auf jeden Fall richtig, äh, ein richtiges ähm, Talent wieder auf dieser Position. Julia, wen hast du?
1: Tatsächlich äh, genau das gleiche wie Tobi. Ähm, einfach, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Portugal weit kommt. Ähm, und habe mir gedacht, okay, da muss ich auch noch irgendein Award an Portugal vergeben. Ja. Ähm. Naja, und die anderen Dinge hat, hat Tobi gesagt, ähm, letztendlich sind es dann ja auch immer die Teams, äh, die, die in die ko kommen und dann weiterkommen, wo einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass mal ein Elfmeterschießen dazukommt und dann natürlich die, die Torhüterer auch immer äh, im Fokus stehen und dementsprechend kann ich mir vorstellen, ähm, ja, dass er es wird. Oder dass er die Chance bekommt, sich zu beweisen, äh, ja, auf spektakuläre Art und Weise.
0: Ja, spannend, also weil irgendwie bei allen großen Mannschaften so ein bisschen die Torhüterposition position nicht so sattelfest ist. Auch ein Allison hat gerade nicht die allerbeste Zeit ähm, bei Liverpool. Auch, ja, Hugo Juris ist auch nicht mehr der, der mal war. Ähm, bei Argentinien traditionell immer ein bisschen ähm, wackelig. Das werden wir jetzt auch sehen, wie das dieses Jahr aussieht. Ähm, Spanien hat da auch nach dem Ende von Ica Casillas und De Gea ja auch nicht mehr dabei Probleme auf dieser Position. England ja, Jordan Pickford hat eigentlich bei großen Turnieren eigentlich meistens performt. Aber irgendwie <lacht> schwingt er auch mal so ein bisschen Angst mit bei ihm. Äh, also oder bei allen anderen, wenn er spielt. Und dann war ich auch bei Costa. Aber irgendwer hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Und der steht bei Deutschland im Tor. Er heißt Manuel Neuer. Und ich glaube, wenn Deutschland... Und das hängt, glaube ich, auch so beim Viertelfinale, Halbfinale, wenn Deutschland weit kommt... Dann wird es an Neuer liegen, der, glaube ich, mehr zu tun bekommt als bei den großen Turnieren. Da war es ja auch schon viel, also 2014, 2016, wo er auch schon überragend war. Aber ich glaube, mit der Innenverteidigung, da muss er ein bisschen mehr retten, da muss er sich ein bisschen mehr auszeichnen, auch vielleicht schon in der Gruppenphase, gegen Japan, gegen Costa Rica vielleicht nicht so, aber auf jeden Fall gegen Spanien. Und das ist dann ähm, für mich der Kandidat, der auch wahrscheinlich bei seiner letzten wm nochmal ähm, was mitnimmt und finde ich auch einfach, man nimmt ihn immer so für selbstverständlich, aber ich glaube, auf der Bühne nach langer Zeit, wo Deutschland jetzt nicht performt hat bei großen Turnieren, wird er nochmal sein, seine gebührende Ehrung bekommen. Wäre auf jeden Fall schön,
2: vor allem ähm, wäre es auch für ihn mal wieder gut, nach, nachdem er ja auch jetzt Verletzungsprobleme hatte und ja, es wahrscheinlich seine letzte WM wird. Wäre es ja wirklich noch mal gut, wenn man vielleicht das Viertelfinale übersteht, dank Neuer. Und, ähm, ja, würde ich mich zumindest freuen, wenn das so weit kommen würde. Verdient hätte
0: er es. Ja, es bleibt auf jeden Fall auch, finde ich, so ein, so ein Eindruck vielleicht von seinem letzten Turnier. Ne? Also er hat 2010 angefangen als Jungspund, ist so ein bisschen reingerutscht bei René Adler verletzt war und äh, Robert Enke ja den tragischen Tod hatte ähm, und dann 2014 der absolute Star, der absolute äh, ja, Leuchtturm in dieser Mannschaft, 2000, ja das Spiel gegen Algerien, dann diese Parade gegen Benzema 2000, äh, im Viertelfinale, dann auch im Finale ein wichtiger Faktor gewesen, 2018 dann nach langer Verletzung dann umstritten im Stor Tor gestanden Lag aber jetzt auch nicht unbedingt an ihm, dass man ausgeschieden ist. Und jetzt könnte er sich so ein bisschen ähm, nochmal ins Gedächtnis des europäischen Fußballs, des Weltfußballs rufen. Denn ja, wir in Deutschland kriegen ihn immer mit. Aber es ist dann auch vielleicht für ihn nicht so leicht, bei Bayern dann äh, Torwart zu sein. Weil du selten was aus Tor bekommst, selten es wichtig ist. Selbst wenn du mal einen Ball reinbekommst oder eine Parade zeigst, am Ende ist das ähnlich eh in den Highlights, wenn du 6 zu 1 gewinnst. Und ja, ich glaube, das ist echt nochmal ein, ein Ding für ihn und ähm, werden wir sehen.
1: Ich glaube, bei, bei Neuer ähm, ist tatsächlich auch so ein bisschen dieser Fakt, dass er gerade bei der WM 2014, viele haben es ja im Nachhinein immer gesagt, dass er fast so ein bisschen dieses Torwartspiel neu erfunden hat in bestimmten Teilen. Ähm, und dementsprechend würde ich mich für ihn persönlich auch sehr freuen, ähm, wenn er sozusagen nochmal einen großen Auftritt hat. Ich glaube aber auch hier hängt es natürlich extrem mit der Performance des deutschen Teams ab. Ähm, aber er ist, glaube ich, immer, immer ein Kandidat, einfach aufgrund ja seiner Art, äh, Torwart zu sein und aufgrund seines Spielstils, ähm, eben diese, mhm. diese Spektakularität mitzubringen und dementsprechend, ja, würde es ihm gönnen.
0: Ja, und dann würde ich ähm, euch noch <lacht> eine Frage stellen, was glaubt ihr denn, was glaubt ihr denn, wer war denn der beste Torhüter 2018 bei der WM? Wisst ihr das noch? Mh, Akin Feef.
1: Ich weiß es
0: nicht. Ein Spieler, der auch gar nicht so schlecht ist, wo wir gerade von guten dann sprechen, aber Thibaut Courtois, in absoluter Top-Verfassung ja eigentlich, jetzt eine kleine Verletzung gehabt, aber ich glaube, der hätte eigentlich auch ein Wort mitzureden, aber ich glaube, sind wir alle der Meinung fast, dass Belgien einfach als Mannschaft nicht gut abschneiden wird und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht ähm, Torwart des Turniers, wenn du im Achtelfinale ausscheidest. Wobei... Oh, nee... Nee, schon gut. Ich wollte gerade
2: sagen, man kann, ich hatte eigentlich gedacht, dass auch 2014 Kaylon Navas nah dran war, als, als er mit Costa Rica zum Beispiel ins Viertelfinale gekommen ist. ist natürlich auch so die Frage, ähm ja, vielleicht muss man als Torwart auch gar nicht so weit kommen, wenn du genug auf die Kiste bekommst in der, in der Gruppenphase oder noch im Achtelfinale. Wenn du halt dein Team quasi 5-0 rettest, dass es nur ein 2-0 wird oder so, kannst du hast vielleicht zehn Glanzparaden drin kannst einen, und hältst noch einen Elber, dann bist du vielleicht noch mehr im Fokus als ein vielleicht Costa, der mit sehr wenig Gegentoren allgemein ähm, durch die Wärme kommt.
0: Da hängen ja auch immer so die Elfmeterschießen dran. Der ne? Navas ist 2014 ein Zweiter geworden. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt und ja, wenn du ein Elfmeterschießen hältst, dann äh, bist du dann bist du ja sowieso der Held. Und ein Kaspar Schmeichel ist dabei auch immer ein Kandidat vielleicht, der auch ein Elferkiller ab und zu gewesen ist. Das werden wir sehen. Und ich glaube auch, um das Turnier so ein bisschen abzuschließen, das ist ein echt qualitativ hohes Turnier, auch wenn eine Mannschaft wie Italien fehlt, auch wenn Spiele vieler, äh, viele Spieler verletzt sind. Ähm, wie ein Pogba, wie ein Kante, äh, wie ein Jota bei Portugal. Die Mannschaft hat Reus ganz äh, ganz zu schweigen. Die Mannschaften haben echt Potenzial zu überraschen. Man kann keinen so richtig absoluten Top-Favoriten ausmachen. Man kann auch wenig Mannschaften mach, ausmachen, die gar nichts können. Und ich glaube, das wird ein qualitativ gutes Turnier zu einem, wie wir am Anfang gesagt haben, schwierigen Zeitpunkt, ungewöhnlichen Zeitpunkt und ja, ich glaube, das ähm, ist es. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder an euch beide. Wenn ihr noch einen, noch einen kleinen Fact, einen kleinen äh, Hinweis geben wollt, um, ähm, auf das man bei diesem Turnier achten könnte, was fällt euch da ein? Ein Spiel, eine Mannschaft, ein Spieler, der, ein Trainer, was, was, das ist vielleicht noch gar nicht so aufgefallen.
2: Ich wollte einsatzlos werden. deswegen gut, dass du fragst, und mir jetzt die Chance gibt. Ich glaube, Deutschland wird besser spielen, als man jetzt aktuell erwarten kann.
0: Ja. Julia, hältst du da mit, oder bist du eh vollkommen verblendet davon, dass Phil Krug nominiert ist?
1: <lacht> ah, mein, mein Hot Take ist, dass Phil Krug in der Startelf spielt. Nein, ähm Tatsächlich würde ich mich da eher so ein bisschen auf die äußeren Umstände äh, berufen. Ich glaube, es wird äh, ein et etwas, etwas merkwürdiges Turnier. Ich bin gespannt tatsächlich, wie es angenommen werden wird unterm Strich. Äh, einfach von Fanseite aus. Äh, also ob, äh, ob das Interesse äh, tatsächlich niedriger ist als bei, bei den letzten WM's. Ähm, ja, und letztendlich dann auch, wie, äh, wie, die, wie die Stimmung in Anführungszeichen vor Ort ist. Oder ähm, ja, inwiefern man von, von hier äh, überhaupt von, von vor Ort mitbekommt. Ähm, das ist tatsächlich das, was ich spannend finde, rein sportlich. Ähm, ja, meine, meine äh, Favoriten oder meinen mein Tipp habe ich abgegeben. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die Top-Teams schlagen, äh, ob sie den Erwartungen quasi gerecht werden können oder ob tatsächlich ähm, Teams floppen werden. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja wird, glaube ich, wie du gesagt hast, ein qualitativ sportlich gesehen äh, starkes Turnier.
0: Ja, danke. Also natürlich wird es auch, ähm, wie du schon gesagt hast, ganz weird, ganz anders. Bin wirklich gespannt oder was heißt gespannt, aber ich sehe ein bisschen mit Sorge, wie die Fans dort vor Ort ähm, behandelt werden. Äh, wer wer da hinreist, ich weiß auch nicht, aus welchen Ländern kommen viele, aus welchen Ländern kommen wenige Fans. Es ist ja auch teuer einfach in Katar und das sollte nicht in so eine Marketingveranstaltung abdriften, in der wirklich gar nichts mehr, äh, gar nichts mehr irgendwie reales. Und damit will ich es dann auch eigentlich dabei belassen. Mm, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns regelmäßig wieder während des Turniers. Wir schauen auf die Spiele, wir schauen aufs drumherum, wir schauen auf ja, Mannschaften, die überperformen, Mannschaften, die unterperformen. Bleibt bei Transfermarkt, checkt die App, checkt die ähm, sozialen Kanäle, checkt die Website. Und ähm, die Statistiken, alles wie gewohnt verfügbar. Und dann, ja, viel Spaß bei dem Turnier, wenn ihr es haben wollt. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ciao,
1: ciao.